0: Alors quel impact sur l'activité après, juste après les annonces du président de la République d'hier soir Bonjour Marc. Bonjour David. Marc Vigneault, journaliste au point. Euh, on se dit que ce serrage de vis, ce tour de vis sanitaire annoncé par le président hier soir, c'est pas de nature. Il faut le dire quand comme c'est pas de nature à faire plonger la croissance. Mais comme il y a comme des questions qui se posent aujourd'hui, on n'aura pas l'arrêt brutal du mois de mars dernier. Euh, mais c'est un coup de frein quand même à cette reprise.
1: Ah bah c'est, c'est quand même un sacré coup de frein oui euh, alors il y a il y a crédit le RMS qui a, qui a essayé d'estimer un petit peu l'impact sur l'activité qui, qui pourrait y avoir Et ils estiment que au mois de donc d'avril il va y avoir une une baisse d'activité de 10% par rapport au niveau qui avait été atteint avant la pandémie fin euh, 2019. Donc euh, 10%, c'est quand même euh, non négligeable. Ils estiment euh, par comparaison que c'était 5,6% en mars 2021, donc par rapport euh, au mois dernier, Euh, moins 8% en novembre, donc ça veut dire que euh, ces nouvelles mesures de restrictions sanitaires auraient plus d'impact qu'au moment du second confinement ou de, 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 de la seconde phase des mesures un petit peu fortes de restrictions sanitaires et évidemment beaucoup moins qu'au mois d'avril 2020 lors du premier confinement puisque à l'époque la, la chute de l'économie avait atteint 30% donc ça serait à peu près euh, On parle de décroissance, décroissance. ce mois-ci un tiers de, ce qui, de, de, la, perte, euh, ah. de la perte subie euh, au mois de, d'avril euh, 2020 l'année dernière.
0: Ok, donc ça veut dire qu'on parle sur un mois, est-ce que sur le trimestre, sur le deuxième trimestre, il faut s'attendre pour le coup à une croissance négative, à une chute du PIB
1: Alors, euh, oui, normalement, euh, c- ces mesures auront un impact négatif. Là, mais au final, euh, sur l'ensemble de... du trimestre Oui, oui, oui. Parce que quand on regardait les prévisions
0: de... de l'INSEE, INSEE, l'INSEE nous disait en gros, on faisait du, du euh, 0,1 0, sur les deux premiers trimestres, et... Et même avec cette acquise, ce qu'on appelle l'acquis de croissance, même si on faisait zéro sur la fin de l'année, du fait du rebond, eh ben on arrivait à 5 ou 6 de croissance. Est-ce que mm-hmm. tout sert bien en cause Alors,
1: euh, par rapport à, à ces prévisions ou par rapport à ce qui était anticipé antérieurement, le, le, la, la croissance sur le trimestre devrait être plus faible de 1,5%, de chuter de 1,5% à cause des mesures de restriction. Donc ça veut dire euh, notamment un point pour la fermeture des écoles parce que ça, ça empêche les gens d'aller, d'aller travailler. Hein. Ils vont devoir euh, garder leurs enfants à la maison, euh, même parfois ceux qui sont en télétravail parce que c'est pas facile de télétravailler avec des enfants. Euh, et puis la, la fermeture des commerces non essentiels dans toute la France.
0: Qu'est-ce qui pèse le plus entre, négativement entre les écoles fermées justement et les commerces
1: Les commerces, c'est... Euh, 0,5 point de, de croissance en moins par rapport à ce qui était prévu. Du coup, euh, pour l'ensemble de l'année, euh, ça serait un impact assez restreint puisque euh, les économistes estiment que ce genre de mesure, peut-être, euh, ce genre de baisse d'activité peut être rattrapé les mois, les mois suivants quand on rouvre les commerces, euh, notamment, où les entreprises peuvent produire un peu plus une fois que les salariés seront revenus euh, sur leur lieu de travail. Donc – Réouverture, le...
0: Réouverture mi-mai, nous dit le Président. Voilà.
1: – Voilà, si jamais, effectivement, euh, ce qui a été annoncé par Emmanuel Macron est respecté, c'est-à-dire qu'on se sort de ces mesures de restriction à partir de mi-mai, enfin, a priori, même avant mi-mai, début mai, les mesures de restriction de, devraient euh, devrait commencer à être levées, en tout cas pour la fermeture des écoles donc ça veut dire que euh, si c'est le cas si la vaccination progresse bien on pourrait rattraper une partie de la perte d'activité et donc par exemple leur RMS garde leur prévision de croissance inchangée pour 2021 Ils estiment il estiment qu'elle sera à peu près de 5,4 donc, ce n'est pas extrêmement loin de ce que Bercy euh, a programmé pour construire son budget. Les fameux 6%, à près de plus ça 6%, 6%
0: pourcent, hein, que défend ouais. d'ailleurs toujours Bruno Le Maire et le gouvernement.
1: Voilà, parce que, en fait, euh, le niveau d'activité euh, fin 2020 n'était pas si mauvais qu'attendu. Et donc, on part sur des bonnes bases. On, on est parti sur des bonnes bases en 2021. Et alors, le problème, c'est de savoir à quel point, euh, là, ça va, ça va chuter et à quel point ça va impacter le reste de l'année. Et comme on est parti sur des bonnes bases de 6%, comme vous disiez, l'INSEE prévoyait un acquis de croissance assez élevé à la fin du deuxième trimestre. Donc, euh, 6%, c'est, mmh. c'est, c'est, ça devient plus difficile à atteindre, mais ce n'est pas complètement délirant.
0: Ouais. Donc, on ne tire pas un trait dessus. C'est fou parce qu'on se dit qu'avec ce nouveau reconfinement, enfin, encore une fois, euh, troisième, troisième version, euh, on aurait pu imaginer pour le coup que ce rebond de 6% serait non pas caduque, mais en tout cas largement euh, fragilisé. En fait, finalement, enfin de... tout se joue sur la réouverture derrière. Il faut que la réouverture Bien soit sûr, là, se passe réellement tout On repousse dans le temps la reprise
1: Bien sûr, il faut que cette reprise soit assez rapide et que les mesures de, de restriction ne soient pas prolongées. Hein. Ça reste à prouver. Il faut que la vaccination avance correctement. On peut espérer aussi euh, euh, une réouverture de certains lieux culturels, de certaines terrasses de, de restaurants, euh, peut-être à partir de nuit mai ou en tout cas euh, très prudemment à partir de nuit mai euh, c'est ce que le président a évoqué donc ça euh, ça serait euh, plutôt une bonne nouvelle pour l'activité économique donc il, il va falloir voir ce qu'il faut garder en tête c'est que ces 6 de croissance hein. on a l'impression que c'est énorme et que c'est beaucoup en fait c'est juste un effet rattrapage euh, de ce qui euh, a été perdu l'année dernière avec une, une croissance très très impactée à plus de une croissance négative de 8 pour de plus de 8 donc il y a un effet mécanique de rebond mais euh, la France restera très largement en dessous euh, du niveau euh, de PIB atteint euh, en 2019, même avec une croissance euh, ouais. euh, de 6% on à la fin de l'année. Ce hein, on ce prévoit... niveau, d'après le
0: FMI, pas avant fin 2022.
1: Voilà, alors bon, c'est, c'est peut-être un peu pessimiste, hein. je ne sais plus si c'était d'ailleurs dans le détail la prévision pour la France, mais en tout cas, effectivement, de plus en plus euh, d'économistes estiment que ce ne sera pas avant fin 2022 pour la zone euro, et, euh, mais en France, euh, on pourrait espérer que ça. soit peu avant, peut-être au deuxième trimestre 2022, mais c'est ça qu'il faut regarder, en hein. plus que des chiffres de croissance annuelle qui sont devenus un petit peu artificiels euh, à cause de ce qui s'est passé, euh, ouais. d'énormes mouvements sur 2020 et du coup ouais. à Paris-Cochet sur 2021.
0: Marc, je reviens sur ce deuxième trimestre qui sera donc euh, un mauvais deuxième trimestre. Euh, fermeture des écoles, ça coûte un point de croissance, la fermeture de 150 000 commerces à travers la France... Euh, 0,5, donc ça, fait, on, ça nous retire 1,5 points de croissance. Mais est-ce qu'on sera au final en négatif
1: bah, Probablement. Alors je, j'avoue que je n'ai pas regardé le, le détail de la précédente prévision de croissance pour le trimestre, mais comme on ne devait pas être très haut, bah, moi, je, euh, oui, forcément, on... Euh, on, sera, on sera à un niveau. Moi, c'est mon assez sentiment. Bas, mais... Ouais. Voilà, Mais je crois que ça sera assez négatif, puisque la croissance du deuxième trimestre devait être, je crois, assez faible. Euh, donc on pourrait être en, en négatif, effectivement.
0: Alors, Mais on, le oui. gouvernement
1: a, a prévu des, des mesures pour accommoder tout cela. J'y viens,
0: hein, j'y personnes. viens. Les aides aux entreprises sont revues à la hausse ce matin par Bercy. On parle de 11 milliards d'euros par mois. Euh, ouais. Jusqu'ici, d'ailleurs, Bercy prévoyait 32 milliards d'euros contre, je crois, 47 en 2020 pour l'ensemble des mesures sur 2021. Euh, donc la facture, évidemment, sera plus élevée. Les montants qui sont mis en jeu là sur la table sont euh, conséquents
1: Oui, oui bah, c'est assez conséquent. Hein. 11, 11 milliards par mois, euh, c'est, c'est, c'est quand même beaucoup. Enfin, sur le mois plus, d'avril, euh... pour le coup. Oui, pour, par mois, effectivement, par mois où les restrictions resteraient comme, comme celles que, 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 que ce qui vient d'être annoncé. Euh, donc ça, ça peut être conséquent, évidemment, si c'est, si c'est cantonné à un seul mois, euh, ça, ça va. Ça peut, c'est... De toute façon, on sait qu'aujourd'hui, euh, il vaut mieux dépenser beaucoup, euh, indemniser les pertes plutôt que d'essayer de mégoter sur les milliards ce euh, qui euh, risquerait de faire euh, euh, s'effondrer euh, le, le, le tissu productif euh, français. Il vaut mieux maintenir, maintenant qu'on a mis beaucoup d'argent pour m- maintenir en vie euh, énormément de commerces, euh, les, les hôtels, les restaurants, etc., il vaut mieux continuer. Et euh, la question qui va se poser, c'est est-ce qu'on indemnise suffisamment euh, euh, les pertes pour éviter une vague de faillite après euh, la réouverture de l'activité et au moment où il faudra rembourser les, les fameux prêts garantis par l'État euh, Pour l'instant, les économistes estiment qu'il n'y aura pas de grosse euh, vague de faillite euh, par rapport à... Évidemment, il y aura un rebond par rapport à l'année dernière où les faillites étaient à 40 pour... de 40% moins ouais. élevées qu'une année habituelle. Donc c'était exceptionnel. On voit ampleur des mesures prises par, euh, par l'État pour accommoder la crise. Donc il y aura forcément un petit rebond, mais a priori, comme les PGE peuvent être remboursés, les prêts garantis par l'État peuvent être remboursés sur plusieurs années, euh, l'augmentation des faillites devrait être étalée dans le temps. Mais la question, c'est est-ce que ces prêts garantis par l'État, qui étaient conçus pour une période de confinement, euh, pour euh, permettre d'assurer la liquidité pendant trois mois, est-ce qu'ils vont suffire euh, désormais avec euh, des, 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 des mesures de confinement ou de, en tout cas de restrictions sanitaires qui se multiplient et dont on ne sait pas si vraiment elles vont s'arrêter euh, fin avril et si la vaccination va permettre de tout réouvrir. Mmh. Donc euh, la question, c'est est-ce qu'il ne faudra pas euh, allonger les périodes de remboursement si ce genre de période se multiplie euh, C'est pour ça que les aides d'indemnisation des pertes, euh, les aides d'État qui permettent d'indemniser les pertes sont extrêmement importantes. Il mmh. euh, y a beaucoup euh, de restaurants, par exemple, euh, qui ont droit à 10 millions. S'ils ont réalisé 10 000 euros de chiffre d'affaires sur l'année de, de référence, et c'est, avec ces 10 000 euros, ils n'ont pas besoin de payer leurs leur salariés s'ils sont fermés. Et donc ça veut dire que euh, euh, certains refont un petit peu une partie des pertes qu'ils avaient enregistrées au début, au premier confinement, lorsqu'ils étaient très mal indemnisés, lorsqu'ils n'avaient droit qu'à 1 500 euros. Donc... Euh, les pertes sont quand même beaucoup mieux indemnisées, il faut avoir ça en tête, que lors du premier confinement. L'État ouais. fait un effort beaucoup plus important aussi parce qu'il est parce que le nombre de secteurs impactés est bien moins important ouais. que, qu'au premier confinement. On avait dit hein, que la, la baisse d'activité au premier confinement était de 30%, là elle, n'est plus, elle ne serait plus que de 10% au mois d'avril. Donc l'État a les moyens de compenser beaucoup mieux les pertes. Euh, des euh, établissements fermés, des, des, des commerces fermés euh, en ce moment. Donc ça, c'est plutôt encourageant. Ça veut dire que si l'État prend en charge, euh, si c'est presque 100% des pertes, ça veut dire que euh, bon, ça ne fragilise pas davantage euh, les comptes euh, des entreprises qui sont touchées, même si évidemment euh, ne pas travailler, être obligé de fermer, c'est extrêmement dur euh, psychologiquement et puis ça pourrait mettre euh, Faire changer les habitudes des consommateurs, les faire se tourner vers l'e-commerce, vers etc. Donc il peut y avoir des problèmes de long terme, mais en tout cas l'État indemnise beaucoup mieux que, que lors du, qu'en 2020, lors ouais. du premier confinement.
0: Il nous reste 30 secondes juste, Marc, pour parler des, des parents, qui ne, ceux, celles et ceux qui ne pourront pas télétravailler. Euh, oui. Ils seront donc, soit ils se mettent en congé, soit ils sont. Euh, pour le coup, euh, en chômage partiel pour s'occuper des enfants, oui. notamment on pense évidemment aux femmes. Euh, on sait combien ce qu'ils vont toucher euh, pour le coup euh, ces salariés qui seront en chômage partiel
1: Oui, alors ils auront effectivement droit au chômage partiel à 84 du SMIC hein, net, comme euh, 84 pardon, de leur salaire jusqu'à et euh, avec un plancher à 100 du SMIC, c'est-à-dire que les salariés au SMIC euh, touchent pour 100 de leur salaire net. Euh, avec zéro reste à charge pour les employeurs, donc ça devrait les inciter à accepter, euh, de dire « Ok, euh, tu as des enfants à charge, euh, je comprends que ça soit compliqué, euh, je, 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 effectivement, on, on est obligé de te passer en chômage partiel, même si ce, cette salariés ou ce salarié serait très important pour l'entreprise. » Donc euh, le, le, le ministère du Travail a l'air de dire que l'employeur... Euh, on ne peut pas le forcer à accepter. Hein. Donc c'est pour ça qu'ils ont passé le reste à charge à zéro pour inciter les employeurs à, à bien accepter que, que, les, que les salariés puissent passer en chômage partiel même quand ils peuvent télétravailler parce que gérer des enfants pendant qu'on télétravaille, c'est extrêmement compliqué. Et donc, euh, il va falloir voir si certains salariés qui avaient pris des vacances qui avaient prévu de prendre leurs vacances, qui ne peuvent plus partir en vacances, ont le droit de dire bah ben, moi j'annule mes vacances et je préfère je préfère euh, être mis au chômage partiel puisque je, de, je je ne peux pas télétravailler puisque je dois m'occuper de mes enfants est-ce que est-ce que ça ça sera pris en charge est-ce que les employeurs vont accepter que ces gens-là puissent euh, euh, annuler leurs vacances et donc les mettre en, en chômage partiel évidemment du point de vue de l'employeur je voudrais mieux qu'ils prennent qu'ils épuisent leurs vacances pendant cette période et du point de vue des salariés bah, évidemment eh oui. ils préféreraient prendre des vacances plus tard donc eh ça évidemment. ça va être une négociation c'est encore il y a une une vidéoconférence à, à, au ministère du Travail cet après-midi, en début d'après-midi, pour discuter de ce sujet.
0: Bon, voilà, merci beaucoup. Explication signée, Marc Vigneault, journaliste au point. Merci Marc.
1: Merci David. Bye. Bonne journée.